0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜股市。呃，我们在节目之前啊，跟大家说两个事情。嗯、呃，第一个呢，就是关于这个优酷的节目啊，就是说不给我们放出来这个事情。呃，关于这个事情呢，大家表现的也都比较恼火啊。这个有些朋友就找我们说，这个，我这是花了八块八的，对吧？这个，呃，说因为版权问题啊，这个没办法播放。什么叫版权问题啊？这个，呃，来找我们说这些。关于这个问题啊，我跟大家简单的解释一下哈。呃，首先第一个呢，就是说我跟这些呃，我们。很辛苦的去做这个节目，啊，大家知道我昨天是，呃，两点钟这个到公司，然后到了公司之后，我们马上做直播。其实我每天都睡午觉啊，然后这个不睡午觉身体会不舒服。但是昨天我两点到了，我们直接就开始直播。直播完了之后呢，我们就开始去做录播啊。录播我们中间停了很长时间啊，我们重新捡回来做录播，是做昨天是做那个第十期的录播嘛，就是跟交易系统相关的第十期的录播。然后等到我们录播结束，大概是到了五点半，啊，然后，呃，我所有的工作做完是六点半，啊，然后我回家的时候呢，振兴还在那儿去做那个录播，就把录播这个视频给剪辑好，然后上传，啊，就等于振兴昨天这个回家的时候，我不知道几点了，啊，我们选址的时候其实选在振兴家边上，就是因为振兴每天工作到很晚，就是对于我们来说呢，是我们很辛苦的把这个节目给做出来，但是我们很辛苦的把节目做出来。那逻辑的第二条就是，我们不可能希望这个节目不让大家看到，啊，然后我们很辛苦把节目做出来上传，然后我们给你弄一个，因为版权原因无法观看，然后我们就睡大觉去了，这个不现实，啊，那我们付出那么多劳动是干嘛呢？所以我希望大家理解的一点就是，我跟你们是一帮的啊，我跟这些，我们跟你们是一帮的，这个。呃，大家看不了，没必要咄咄逼人的过来追问我们是怎么回事儿，然后就说我们是怎么怎么样。那你知道原因一定不出在我们这儿，因为我们付出辛苦去做这些东西，我们肯定不希望大家看不到啊。那所以问题出在优酷上。那优酷是什么情况呢？最近大家知道这个审核的特别的严啊，不是不只是我们审核的特别严，大家看到很多的自媒体其实直接就没了啊。你比如说。我我我个人来讲啊，就我个人来说，我最喜欢的一个自媒体叫毒舌电影，啊，公众号直接封了，啊，就是这个号就从此之后再也没有了，啊，所以被迫无奈啊，又又下了一个毒舌电影的 APP。那对于我们来说，就是我们做内容的人来讲呢，我们没办法知道就是红线在哪儿，我们也没办法知道我们的内容在什么时候就碰了红线，然后就不给你放出来了，这个我们是没办法知道的。所以呢，我们只好去优酷申诉啊，申诉完了呢，这个这个，呃，我我们这个希望优酷能够告诉我们红线在什么地方，然后我们不去碰。但是优酷他们也不跟我们说，我们只能去猜啊，只能去猜，就说这个到底是怎么回事，到底是怎么回事这样，嗯、啊，我们没有办法。然后呢，就把广告去掉啊，把涉及到这个我们自己的。呃，微信公众号的推广就是大家关注云起时什么什么去掉，就所有这些东西都去掉，我们只是把内容呈现出来，然后给大家看啊，我们连我们自己公众号的广告都不加了，行不行呢？还是不行。那你说我们怎么办呢？对吧？我们有什么办法呢？我们只好就就去找优酷不断的去申诉，除了这些，我们也没什么可做的啊。然后这个等于我们现在是腹背受敌啊。一方面呢，就是优酷那边不给我们过；另外一方面呢，大家从后边又开始射箭啊，就说你们咋回事啊？你们视频怎么看不了？我们也没办法啊。另外一个呢，我再郑重的跟大家说一下这个事儿呢，我前面其实已经说过好几次了，就是到六月末的时候，优酷有可能会取消频道会员，这就,就意味着所有的频道会员的视频大家都可以免费观看啊。优酷做频道会员这个事情呢，他们做了频道会员就找我们，就说你们要不要做这一块当时我们也是尝鲜嘛，尝试一下，然后我们就试了一下，啊，然后呢，这个现在优酷不做了，不做了呢，然后我就反复的建议大家不要再买会员了，就不要再买频道会员了，因为到六月末，这个这些东西就都公开了，就没有频道会员这回事了，所以我现在再郑重的再建议一次，不要再买频道会员了，啊，如果说你买了频道会员，然后优酷不把节目放出来，这个时候呢，我们真的是没有办法，啊，另外呢，我个人建议哈。大家也不要去找优酷啊，因为他们也没办法，他们上面也有压力呀、啊，对吧？那个红线也不是他们定的，所以他们也有压力。大家也没必要去找优酷，就耐心的等等它放出来就可以了。我们会耐心的跟优酷申诉，然后优酷呢，他们发现没有问题也会给放出来。所以我们会耐心的做，希望大家也能耐心的等。啊，你既没有必要过来逼我们，我个人认为也没有必要去，呃，跟优酷去去做任何的沟通。啊，大家都没办法啊，所以希望大家能够理解啊，这是第一个事情啊，就是说，呃，反正作为我个人来讲，我觉得很委屈啊。这个振兴可能心这个比较宽一些啊，这个不像我这么玻璃心啊。振兴可能觉得无所谓，但是我觉得很委屈，所以我希望能大家能理解一下我们啊。第二个事情呢，好，我我们开始进入到今天内容了啊，呃，然后。前一段就该说的说完了啊，当然这个振兴如果觉得这一段内容加上对于我们今天很可能导致我们今天的内容又没办法通过振兴，等回头做直播回看的时候把这段掐掉。就大家听直播的人啊，这个算我们自己人嘛，大家能够理解我们的苦衷就好啊。那我们来说第二段哈，就是昨天啊，我们跟大家聊了一下《成名之境》，聊完之后呢，就有朋友跟我说哈、啊，说你看你聊人家的书哈、啊，就是最重要的内容没有聊。什么最重要的内容呢？就是清泽先生的市场哲学啊！哎，这个你没有聊啊！清泽先生的市场哲学是什么呢？就是我们不是根据市场本身在做交易，我们是根据什么呢？我们是根据我们对市场的理解在做交易啊！这就是清泽先生的市场哲学。但是我说这个市场哲学呢，首先我个人也是这种观点啊，就是我们是根据我们对市场的理解做交易。然后呢，比如说比尔威廉姆也是这种观点，就这种观点本身并不新奇。第二点，还是那个问题，什么问题呢？就是你提一个概念很容易，你说这个概念对不对呢？对，但是有用吗？没有用。真正有用的是什么呢？真正有用的就是我对市场的理解从何而来，以及我怎么知道我对市场的理解是对的，这才是真正有用的东西啊。嗯，你给一个市场哲学，你说这个市场哲学是对的，是好的，是怎么没有用？真正有用的就是这个里边所昭示的道理。我究竟如何去做？究竟如何去做到位？这才是真正有用的呀！但是你就说这个，就是我们啊、呃，按照我们的理解去做交易，然后这是我的市场哲学，这个市场哲学多牛多牛，有用吗？没有用，因为你没有告诉我我对市场的理解从何而来。而我对市场的理解又怎么样去进步？我对市场的理解要怎么去检验？这些都没有，那你搞个这个哲学有啥用呢？没有用。所以，可能我跟很多的人不一样的地方，我、啊、我也希望我今天明确的说，我在哪一点上跟很多人不一样。我也希望大家能够想一想，究竟我是对的还是他们是对的？我跟很多人不一样的地方在于呢，我不喜欢谈道，不喜欢谈什么哲学啊，不喜欢谈这个。就是那种非常空的东西，什么人性啊，什么这些，我我不喜欢谈这些，我喜欢谈的是怎么做啊，具体怎么做，你告诉我啊，我喜欢谈这个东西。那你说了具体怎么做了，好了，我就可以检验了，这么去做究竟有没有效果？有效果，那我就持续做；没有效果，那就扯淡。我喜欢这样，就是你告诉我怎么做，你不要跟我讲道理。啊，你什么这个这个呃这个呃，比如说吃得苦中苦方为人上人啊，这个道理我们说过很多次。你就每天拿头去撞门，你放心，肯定很苦，每天都很痛苦，但是你就成为人上人了吗？没有关系嘛，啊，所以这些道理你说有用吗？啊，有道理吗？当然有道理，但是具体怎么做呢？我要这个，这是我跟绝大部分的啊这个所谓的分析师、所谓的老师不一样的地方。啊，我希望也大家也思考思考，你究竟想要什么？关于这个哈，我想举一个很特殊的例子啊。我今天呢带了一本书，呃，很有意思的一本书哈，名字叫做《浮生曲义》，是吴飞先生的著作。这本书是谈什么的呢？是谈自杀的啊，就什么样的人会自杀？那对于我们来说呢，这个呃，我们往往都有这么一个概念。就是我们会觉得呢，如果说一个人自杀，然后被救了，在这种情况下呢，这个人曾经近距离的接触过死亡，那么他一定更为害怕死亡。那这个人应该就不会再再自杀了。很多人都有这个观念，啊，就是自杀的人在那一瞬间可能会后悔，后悔完了这辈子他再也不会自杀了。啊，很多人都有这个观念。你你说这个观念有道理吗？你一听很有道理。但是其实呢，其实呢，其实你去做检验就可以了。怎么做检验呢？你比如说，把所有的自杀未遂的人找到，然后看看他们最终自杀死亡的概率是多少，然后跟普通人、跟所有人自杀死亡的概率相比较，看看是不是更高。如果更高，就说明什么呢？曾经濒临死亡啊，濒临死亡，濒临……那那那字儿我不会念了啊。就是曾经很接近死亡过这个事情，它究竟是什么影响，我们就一目了然了。你不要跟我讲道理，我去检验就可以了。那好，我通过科学的检验啊，吴飞先生在这里提到过一个，提到了一个一个一个一个检验方面的一个数据，我跟大家说一下哈。啊，这个数据是谁做出来的呢？啊，这个数据是啊叫费利鹏先生做出来的啊，就是吴飞先生，因为。作为一个科学著作啊，它往往会在第一章里边啊做一个综述，也就是说之前的人关于这一块研究到什么程度了。在这个综述里面呢，这个吴飞先生呢提到了费利鹏先生的著作，嗯、啊，然后我看看他这儿有介绍费先生是什么人吗？啊，好像没有介绍。好，那么费先生他的一个这个这个研究是什么呢？他说。不能够根据单一的因素来看待自杀者。他们发现了有八个具有统计学意义的自杀预测变量。那么这八个自杀预测的变量，如果说，啊，如果说你有其中的两到三个，不能叫你哈、啊。如果说某个人，如果说某个人有其中的两到三个，那么自杀的概率是 30% 啊。如果说四到五个，自杀的概率是 85% 之如果说有六个以上，自杀的概率是 96%。也就是说，这八个因素在很大程度上解释了人为什么会自杀。这八个因素按照重要的程度来排列，就是最重要的排第一位是什么呢？大家能够想到哈，是抑郁啊，重度抑郁。那重度抑郁呢，自杀的可能性是比较高的。大家知道排第二位是什么吗？排第二位的是有自杀未遂史，也就是说自杀但是没有死掉，有这样的历史，这样的人。很可能再度自杀，他再度自杀的概率是比普通人要高的，啊，所以如果说我们身边有人曾经自杀未遂，我们不要觉得他曾经接近过死亡，因此他更害怕死亡，因此他就不会再自杀。恰恰相反，他再自杀的可能性仅仅次于重度抑郁者，啊，当然我顺便把这八个全部都念一下了。抑郁程度比较重，第一个因素有自杀未遂史，第二。死亡时应激，呃，急性应激强度大，也就是受到了剧烈的刺激啊，然后导致自杀。这是第三个、第四个，生命的质量低。第五个，慢性心理压力比较大，比如说像我这个啊，本身有玻璃心啊，然后这个工作压力又大。第六个，死前曾经有过严重的人际关系冲突。第七个，有血缘关系的人曾经有过自杀行为啊，这可能跟基因有关系。第八个。就是朋友或者熟人有自杀行为啊，这个具有示范效应。这八个在很大程度上解释了人为什么会自杀。其中排第二位的是曾经有过自杀未遂的历史，跟我们想象中的不一样吧？我们想象中的是一个人曾经自杀过，他就不会再自杀了。但是你这种想象是错误的，而他是不是错误？你只要一检验，马上就得结论了。啊，检验的方式也很简单，就像刚才我说的。做实验吗？怎么做实验呢？就是统计啊，所有的自杀未遂的人，他会自杀的概率和普通人的概率去对比，只要前者更高，就说明曾经自杀过的人会有再度自杀的那种冲动。啊，那你说为什么我们的那个道理是错误的呢？其实我们想一想也能想明白，就是因为我们觉得一个人他曾经濒临死亡就不会再去自杀。我们是从什么角度呢？是从一个正常人的角度，是从一个充满着求生欲望的人的角度去思考的。但是，如果说我们从一个求死的人的角度去思考，就未必如此了。我想死，但是没死得了，太郁闷了，我就再死一次。这是一个很正常的逻辑啊，对吧？就好比是，呃，我们一个求生欲望很强的人啊，我们在险境。我们想要脱离险境，一次没有成功，我们会两次；两次没有成功，会三次。同样，一个求死的人，一次没死了会死两次，两次没死了会死三次。这个逻辑才是真正正确的逻辑。为什么呢？因为它有数据的支撑，因为它有检验的支撑。所以，就如同我们昨天的直播所说的，科学的检验方法才是真正的检验结论的最有效的武器。那么，我们说交易是科学的。我们往往不是从数理上，往往不是从结论上啊，我们往往是从检验上。我们要对所有的方法做检验。在对所有的方法做检验的时候，正如同我们昨天所说的哈，就是我我我之所以反复的说，如同昨天所说的，我的意思是，昨天那期节目如果说最终也放不出来啊，大家也知道我昨天说了啥，放出来了是吗？啊，振兴说已经放出来了啊，这样这样大家就就就放心了哈、啊，就是。就如同我昨天所说的啊，对于我们做检验呢，重要的是第一，你设计一个实验去检验，这个实验一定要设计的准确啊。那你说怎么叫设计一个实验设计的准确呢？就是只控制住变量，只考虑这一个变量啊。你比如说自杀未遂对未来是不是会再度自杀有没有影响？好，我就控制住变量，只研究这一个变量啊，就设计合理的实验，然后做准确的数理。呃，这个数据上的总结，最后做统计分析，三步就这三步走就可以检验。啊，那、啊、对于我们做交易来讲，你比如说我们最重要检验的就是我们的交易方法。我曾经跟大家说过，我们曾经检验过一个呃概念，就是趋势在市场中是否存在。当时我们是怎么检验的呢？我们检验趋势在市场中是否存在，我们是这么检验的，就是跟跟大家简单聊一聊这个。这个关于呃设计这方面的东西哈，就是说呃，让我们对这个科学的方法啊、呃，对于科学的思路呃，这个科学的检验方法有一个简单的了解啊。我们当时的检验是这样的，我们来看哈，很明显这有一个高点，这有一个低点，这有一个高点啊，这有一个低点。这有一个高点，这有一个低点，这有一个高点，然后这有一个低点，这有一个高点。我们当时的检验很简单，我们把所有的突破给列出来，对高低点的突破给列出来，啊，这是第一步。那我们刚才把高低点标出来了，现在我们把对高低点的突破给标出来。然后发现呢，这个高低点最终突破完成，这是第一次，这是第二次，然后这是第三次，好了，一共完成了这三次突破。完成了这三次突破呢，那么我们当时设计了一个非常检验的，就是你突破了之后，你需要去，这这是完成进场了，你需要去出场。我们当时设计了一个非常简单的一个出场思路，什么出场思路呢？你注意到，这是我我们先说第一笔单子哈。这是完成了突破，这是第一笔单子，然后这是它的止损，这是它的止损幅度。好，我首先设上止损，然后我设上与止损幅度相同的止盈，然后就看最终会止损还是止盈。按道理来说，如果市场是随机的，那么百分之五十的概率止损，百分之五十的概率止盈，对吧？这个没问题吧？如果说最终盈利的可能性更大，就说明什么呢？就说明市场是有趋势的，但是我们后来发现盈利的可能更大，大概盈利的可能在 60% 多。当然这个系统是不足以挣钱的哈，因为它盈利的可能只有 60% 多，还需要去优化嗯，不足以挣钱。但是盈利的概率确实更大。这是这个突破亏损了一次，这个突破盈利，然后这个向下突破盈利，所以盈利的可能性更大。啊，还是那句话，还是那句话，就是。这个系统不足以挣钱啊，因为在实盘中会遇到很多问题，比如说滑点。但是它确实告诉我们，市场是有趋势的。因为如果市场没有趋势，我们这种止损止盈的方式去出场，概率应该是百分之五十，应该是随机的。所以我们这就是设计了一个实验去验证市场是否存在趋势。其他的任何观点，你都可以设计实验去进行验证。而在设计实验去进行验证的时候呢，当我们的实验设计出来了以后，实验设计出来了以后，我们这个时候呢，就是去找数据，找数据怎么找数据，怎么找数据呢？就是复盘，复盘去找数据，复盘去找数据。所以复盘对于我们来说是最核心的一个事情啊。然后数据找到了之后做统计，统计分析，然后得结论。这就是一个科学的检验方式，首先你设计实验，然后做数据，然后统计分析，最后得结论。结论告诉你方法能行，它就是行；结论告诉你方法不行，它就是不行。当然，如果说你觉得复盘仅仅做复盘不够，没问题，呃、啊，你还可以同时去做呃模拟小资金试盘。如果说复盘是根据历史。来检验模拟和小资金实盘就是根据未来来检验，啊，历史和未来都检验通过了，那就肯定检验通过了，肯定检验通过了，就是这样，整个就是这样子。在这里每一步都很重要，你在哪一步上犯了错都不行，嗯，在实验上，实验设计的不到位是不行的，实验设计的不到位，对于我们很多人来讲呢，实验设计的最不到位的一个地方呢，嗯，就在于不知道控制变量。这个其实涉及到科学方法论的问题啊。这个我们读书节目呢现在空下了，后边呢我们会把那个捡起来。捡起来之后呢，在读书节目里边，我们会给大家读一本书，叫如《如呃对向伪心理学说不》啊。那本书就在外头哈、啊，这个马上就可其其实应该拿进来哈、啊。这个向伪心理学说不这本书呢是一个关于呃科学方法论的，我个人认为啊是一个关于科学方法论的一本非常好的书。然后还有一本书呢，是我们国内的书，叫做《控制论与科学方法论》，大家有兴趣可以看一下。我给大家写一下，叫《控制论与科学方法论》这本书是一本非常老的书啊，现在应该已经绝版了，大家可以找一下它的电子版啊，可以看一下。我跟大家简单说一下，什么叫做设计实验是控制变量啊？这、这、这、这个是什么意思？什么概念啊？我希望呢，就是通过这个跟大家说啊，就是大家慢慢的能够养成。检验知识的习惯和能力。检验知识的习惯就是说，你拿到一个方法，你第一反应就是我先检验这个方法到底行不行。能力就是我有能力去检验它。那么设计实验呢？我们最重要的就是控制变量。所谓的控制变量呢，就是我其他的变量我都控制住，我只动这一个，然后我来看看这一个因素的影响有多大。嗯，这种思维呢，在我们优化系统的时候经常会用到啊，所以我们详细说一下。在这里呢，我跟大家说一个经典的实验来说明控制变量的重要性。这个经典的实验是什么呢？小时候我反正是听过这个谣言哈，我不知道你们听没听过，就是如果说给一个植物的种子听莫扎特的音乐，那么这个种子它会长得更好。啊，不知道你们大家听没听过这个事情？所以我小时候呢，这个呃农村啊种大棚啊大棚蔬菜嘛，然后就有人拿个喇叭在那儿放音乐。啊，当然放的不是莫扎特啊，放的是妹妹坐船头啊，哥哥岸上走。然后呢，这个后来呢，就有较真的生物学家去去做实验了，说我就要看看啊，这个莫扎特对这个种子究竟有没有影响啊？然后拿个这个喇叭在那儿放，哎，真的，真的，那种子长得更快更好，真的是这样，大家就非常诧异了。难道植物真的有听觉吗？这个太冲击人的观念了！我操，植物怎么可能有听觉呢？后来呢，他们发现了一个问题，这个问题在于什么呢？这个喇叭在那儿放音乐的时候啊，它是要散热的，对吧？比如说大家用电脑，你现在你摸摸电脑，这它是热的，所以它要散热。在这种情况下呢，就等于是其他的那些种子。没有一个喇叭在散热，而这些种子呢，有一个喇叭在散热，热量更高，所以它长得更好。因此呢，这个实验他们简单的调整了一下，就是那个有喇叭那儿呢，他们放了个风扇，对着喇叭吹，把热给扇走啊，不要让那个热量影响到这个种子。好了，没有热量的影响了，两个种子一样了啊。我们知道要控制组跟这个实验组嘛，控制组就是什么都不做。啊，实验组就是我加入这个变量，加入这个变量，你发现没有影响了，已经没有影响了。啊，所以最终得结论啊，就是听莫扎特的音乐也好啊，听呃妹妹你坐船头，哥哥我岸上走也好、啊，对于种子发芽是没有任何影响的。那为什么之前得出错误的结论呢？因为你变量没有控制好，你同时有两个因素在影响你。对于我们来说啊，我们就是。什么什么什么情况下是没控制好呢？就是从我们的经验上来说哈、啊，从这个我们几乎所有的这个测试上来说哈、啊，就是测一个交易系统，就是没有控制好变量，这是属于没控制好的。因为一个交易系统呢，它是有很多很多的条件来构成的，因此呢，究竟是哪一个条件导致这个交易系统挣钱，哪个条件导致这个交易系统比较好呢？我们很难讲，很难说得清楚。所以呢，我们测试一个交易系统啊，在很大程度上，就是我们测一个交易系统，在很大程度上就是变量没有控制好的一种表现、嗯，但是呢，优化一个交易系统，你要注意，它就不一样了。因为你优化一个交易系统呢，你是调整其中的某一个条件，这个时候呢，就是严格的控制了变量了，嗯、所以这个时候呢，那么我们应该怎么办呢？我们应该这么做。第一，首先积累一些确定正确的东西，比如趋势。首先去积累一些确定重要的东西，比如趋势，啊。然后呢，第二，然后在设计系统的时候，把这些东西，啊，这些东西可以直接往里放。为啥可以直接往里放呢？因为它是确定正确的，所以可以直接往里放，啊。那么其他不确定的，不要呃直接放一堆。第三，不确定的，挨个放，挨个测试，啊，控制变量。那你说为什么要这样呢？为什么要这样呢？是因为啊，我们想。我们测一个交易系统，你不直接堆一个简单的交易系统出来，你咋测呀？没法测，对吧？没法测。而且呢，有一些东西我们有必要怀疑吗？你比如说趋势，没必要怀疑啊。当然这话是打我自己的脸哈，因为我曾经怀疑过，啊，就是没必要怀疑，没必要怀疑呢，我就直接往里放，啊，直接往里放。所以呢，当我们设计一个交易系统的时候呢，我们就可以这样，就是，呃，因为你不堆一个交易系统出来，就没办法测试这个效果。啊，但是呢，你堆一个系统呢，又又又涉及到没有控制好变量的问题，所以呢，就是我们折中，折中呢，就是你首先积累一些确定正确的东西，然后呢，这些东西可以直接往里放，然后不确定的挨个放，挨个去测试，控制好变量，这样就好了。啊，这样呢，就等于是一个折中的办法。啊，对于我们来说呢，我们要有一个什么概念呢？你比如说，你可以把这个东西，把这些积累正确的东西，这个哈，你可以把它理解为什么呢？叫策略积木。啊，叫策略积木。对于我们来说呢，我们大家知道哈，我们设计教系统是一种模块化设计教系统的思维啊，就是呃这个模块跟这个模块跟这个模块一组合，好了，一个大的模块；这模块一一组合，一个大的模块；几个大的模块一组合，一个教系统出来了。那对于我们设计这种策略呢，很明显的，我们需要的就是一一个一个的积木，一个一个的积木，然后把这些积木组合到一起。很明显，我们需要的就是把这些积木给组合到一起。啊，所以呢，我们首先去搞出来一些这个积木，这些积木确定可以放啊，它是万金油，哪儿都行。然后呢，再去研究这些啊，这个我我不知道怎么样呢，我我我需要去控制的，这样去设计实验，这样会更靠谱一些。如果说你拿到一个新的方法，呃、啊，拿到一个新的方法，你比如说小绿柱啊，拿到这样的一个新的方法，那就毫无疑问了，那这种新的方法你就挨个测就完了，呃、啊，你你你你。你你就把它视为这个，呃，需要控制变量测的东西就完了。那么，当你把它测完了，你认为可以放到策略积木里了，然后就往这里边放。嗯、啊，然后呢，当你积累的正确的东西越来越多的时候，你设计一个交易系统就越来越容易，啊，你搞一个新的交易系统就越来越容易，然后你就不断的去测试，不断的试，不断的试,试就完了。啊，这就是通过实验，通过测试不断去进步的一个。最重要的一个方面就是你不断的去积累自己的策略积木。你看，我就跟他们不同，就是我告诉你你要怎么做，你这么做就对，这么做就行啊。反正至少我是这么做。那至于说这个复盘啊，然后这些呃、哦、大大家都很熟了，我们就不说了啊。一一会儿呢，我们也找个东西去复盘、啊、当然，大家呃觉得这个今天想复什么啊，这个可以跟我们。呃，在公众号你说一下，就是你希望我们付什么啊？在公众号里边说一下。然后这是关于复盘，复盘呢，然后我们得数据，得了数据之后呢，我们就要对这个数据去做统计分析，就是我们去分析这个数据，就是它的表现怎么样啊？你比如说你测了一个交易系统，出来数据了，成功率怎么样？盈亏比怎么样？资金曲线的稳定程度怎么样啊？然后就等等这些东西啊，单笔效率怎么样？等等这些东西，你你你你给他去做一个分析。这个分析就能告诉你，这个系统是能用的还是不能用的啊？那自然而然，这就是结论，这就是结论。所以，这就是整个科学的思维在交易上使用的过程，啊！所以我们不要觉得，哎呀，交易不是科学的，交易不是确定的。谁告诉你科学是确定的了？啊？哪个懂科学的人告诉过你科学是确定的？谁告诉过你？科学从来就不是确定的。首先，有一些科学知识就不是确定的，混沌理论、量子理论，听说过吧？不确定吧，对吧？啊，测不准原理，对吧？你一听就测不准嘛。第二，科学是永远在往前进的，科学的结论永远是不断的在更新的，不断的在往前走的，它怎么可能是确定的呢？啊，对吧？所以，对于我们来说，不要一说科学就是啊，科学就是死板的什么的，不是这样的。科学重点的包括三个方面，就是。不断更新、不断进步的科学知识，获得这些科学知识的方法和工具啊，尤其是做实验的工具啊。现在专门有一个科学哲学的派别，就叫实验科学派。第三就是检验所有的科学知识啊，并且因此而否定或者暂时肯定科学知识的方法啊，那就是我说的这一套，就是检验的这一套啊。在检验这一套里面，你发现有统计学。你就知道了，但凡统计学研究的东西，它一定是不确定的，啊，你比如说究竟是什么原因，哇塞呵呵，究竟是什么原因导致人自杀，它是使用统计学的方法来统计的那些因素，它是确定的吗？确定是什么原因导致人自杀的吗？肯定不确定嘛，对吧？肯定不确定，所以它是不确定的，科学不是说就是死板的确定的一些结论往这一放，然后你去听吧。不是这样的啊，这是我们对科学的一个天大的误解啊，这是一个天大的误解。那我们现在知道这种科学的方法论大概是个什么样子。当然，我对于科学的认知，哎、说实话很惭愧啊，我就受过正儿八经的科学的教育，也就是四年时间啊，就大学的本科四年，所以我对科学的认知呢也很浅薄啊，就是这些东西啊。当然，这些东西就我我我现在这个画面上这一堆东西，我相信。就对于我们做交易来说，其实也够用了啊，也够用了。当然，关于这一块就是关于统计分析这一块啊，关于得结论，以及更进一步的关于结论的进一，就是呃、啊，关于结论的啊，实时检验。什么叫实时检验呢？就是我不断做着新的交易，不断的去论证这个结论是不是还正确，这个结论是不是已经出问题了。关于这些呢，我们没有详细说。啊，这些涉及到数理统计的那些工具啊，涉及到很多数学的工具，呃，有可能大家不是很喜欢啊，所以呢，我们我我我我们没有详细说啊，这个这个很抱歉啊，这个详细说的话呢，我相信也会有很多人觉得很不舒服啊，这个我我们暂时就不详细说了哈。就是这一套东西对于我来讲呢，就是说大学四年学来的啊，很浅薄，但是呢，我觉得对于做交易来讲呢，我觉得就是我们非常可悲的就是。绝大部分人连这些都没有，他是一个很浅薄的。任何一个本科生，任何一个人在写你的本科的毕业论文的时候，你都应该有的知识。啊，我个人的本科论文写的是，呃，这个中国的劳动力市场分层与迁移劳动力的收入决定。啊，呃，通俗化就是，我们国家的劳动力市场啊，它是分层的。你比如说北京的劳动力市场，那么北京人跟北北京人跟外地人是不一样的。啊，你有这个学历的人跟没学历的人是不一样的，就是劳动力市场是是是不一样的，是分层的，啊，所谓迁移劳动力就是农民工嘛，农民工收入决定，也就是哪些因素决定了农民工的收入，啊，然后通过这个，呃，理论和实证的角度去对它进行研究，啊，这是我的本科论文，就是作为一个本科生，你在写自己的本科论文的时候，你就应该有这样的思维工具和方法。你的老师应该告诉你这些东西啊，很庆幸我的老师告诉我这些东西了，我觉得我也受了很严谨的四年的科学教育，那那我就获得了这些东西。当然还是那句话，很浅薄啊，相比于我那些读了硕士、读了博士的同学啊，尤其是那些在大学里面教学的同学相比来讲，我我还是水平比较低。但是呢，我还是那句话，更可悲的是，在我们做交易的这些所有人里面，啊，有这些东西的人已经很少。已经很少，哈、啊，你比如说像这个，呃，清泽先生啊，这作为一个哲学硕士，我觉得还是很明显欠缺这些基本的科学常识的，啊，很明显欠缺。当然，当然那些比如说像西蒙斯那儿，啊，这个找的那些，呃，数学家，找的那些物理学家，啊，找的那些做量化交易的人，再比如说我们国内在知乎上。比较活跃的，像我跟大家聊过的，像董可人、许哲啊，他们这些人，他们都是受了充分的科学教育的，他们是手里面拿着洋枪大炮的，啊，他们用着全世界最好的计算机和最好的数学工具在做交易。我们没有办法做到他们那样，我们没办法去买中兴的这个这个巨型的计算机，我们没办法去搞那些数学模型，但是至少我们能有科学的思维。至少我们能有检验方法的思维，我们不要再盲目的往市场里面扔钱了。至少我们能做到这些。但是如果说我们还是受啊那种什么谈人性、谈道、谈什么的那些东西的那些影响，而不是受这样的就是科学研究的这些资料的影响，我们什么时候才能够去避免盲目的往市场里扔钱的命运呢？说实话，对此我很悲观。这是我们一上来跟大家聊这些内容哈，这个，呃，说实话聊的比较比较比较比较多哈。下面呢，我们就随便找一个东西复一下盘啊，复一下盘，呃，然后呢，这个，呃，大家呢，呃，大家呢，就是希望我们复什么啊？然后现在可以在公众号里说一下了。这儿有朋友说哈，呃，大盘涨的时候，所有的方法成功率都高，对不对？那当然了。那当然了，但是，但是，哎，重点是，不要因此而否定方法。为什么呢？你说，你看大盘涨的时候什么方法都行，大盘跌的时候什么方法都白搭，这难道不说明方法没什么卵用吗？其实不是的，这只说明我们做交易，我们做股票应该只选择大盘涨的时候做，我们应该只顺趋势做啊。你对于期货就谈不上涨跌了嘛。对于期货就是顺趋势，我们应该只顺趋势做，它只说明了这一点。如果你认为大盘涨的时候随便就能挣钱，那好，你只在大盘涨的时候做股票，大盘跌的时候你不做，那你是不是随便就能挣钱了？你说我做不到，呵呵，做不到就别否认方法，对吧？就这个意思。嗯、呃，大家看看哈，这个希望我们复盘复什么啊？然后跟我们说一下，然后呢，我们跟大家去复一下啊。如果说大家没有什么特别希望我们复的。我们今天到这儿就结束。付一下玻璃指数三十分钟，付什么呢？就玻璃指数三十分钟，你想要付什么啊？想要通过付玻璃指数的三十分钟得什么结论？我说的是付什么方法，而不是付什么产品哈、啊。否则的话呢，这个大家。嗯，每个人把自己的这个做的股票给拉出来，那那那我我我们就复不完了哈，没有意义。玻璃，嗯、啊。这个是玻璃幺七零九的走势，嗯、呃，这个幺七零九呢是它最近的主力合约，大概从三月份开始啊，幺七零九是它的主力合约的。对于我们来说啊，选周期呢不是胡乱选的，啊，选周期不是胡乱选的。当然这个，呃，你说我就想选这个三十分钟了也行啊，我们就对着三十分钟先说一说。说完了呢，我一会儿跟大家说一下，呃，什么叫选周期不是胡乱选的，以及呢，我们应该怎么去选周期。嗯、啊，一会儿我们再说一下，好吧。首先呢，我们来复一下三十分钟，在幺七零九这只股，呃，这个合约开始成为主力合约的时候呢，是三月十十五号左右，也就大概在这附近。在这附近的时候呢，我们首先来定一个基调。在这的时候，市场的趋势是向上的还是向下的？当然，我们能够看到市场是不断的创新低的啊，所以很自然而然的，我们能够得到结论，这个结论就是市场是向下的。向下的呢，很自然我们就要去做空。而在这儿呢，正好三十分钟有一个波段回调，市场拉升、回撤、拉升，啊，有一个波段的反弹。所以这个波段的反弹结束，我们就可以做空。嗯、啊，波段反弹结束呢，呃，两个信号啊，顶部降低跟这个顶背离，顶部降低和顶背离，嗯。从这个走势来说呢，这一波拉升很明显是有一个上升的上涨的趋势力度减缓的啊，因为 MACD 红柱没有超过前一堆的红柱，呃、但是呢，这个减缓并不是很明显啊。你看 DF 很明显超了嘛，对吧？所以这个地方你说是背离也行啊，但是呢，稍微的有点牵强啊。当然这是个顶部降低，这是毫无疑问的啊。所以这一波反弹，我们肯定是要做空单的。假如说我们用我们常规所说的这个，嗯 ，D F 拐头进场啊，我们在这儿进场做一笔空单，做一笔空单呢，然后市场持续的往下走，大概到这个地方有一个红柱佛手，嗯，这个红柱佛手的背离就可以考虑出场了，啊，在这儿可以考虑出场了，啊，这样呢大概有1260左右到1 2幺几左右， 4十来个点的收益。大概4十来来个点的收益，然后在这个地方呢，呃，我们注意看到这是一个小波段，没问题吧？这是这是个小波段，没有问题吧？小波段之后呢，我们知道要特别注意背离的情况，嗯、呃，这是有一个背离的，然、呃、后后边导致的这个上涨。当然我们顺趋势做，不抄底啊、呃，所以我们不考虑进场的问题，但是我们应该知道这回事然后市场这个上涨，我们等一个波段回调。很明显的，这个波段回调，市场下跌，反弹下跌反弹下跌啊，这波段回调在这儿，在这儿呢有个进场位啊，当然这笔进场就被止损了，这笔止损， 1280到1265损了十来个点，这样的话两笔做下来还有30多个点的利润。当这儿被止损的时候，你要注意了，注意什么呢？这个地方有可能啊，怎么了？这个地方是一个小波段，这个小波段是可以去做空的，顺势的小波段是可以做空的。啊，当然这儿我我们不多说这个小波段的问题哈、啊，继续市场下跌，下跌呢，然后这个地方做空应该没有啥问题，对吧？这个地方做空应该没有啥问题，啊，当然这个波段也不是太大哈，但是这个地方做空没有啥问题。为什么说这儿是一个小波段呢？这儿是一个小波段呢，原因就在于三十分钟不合适啊，一会儿我再说怎么选周期合适啊，原因在于在这儿三十分钟是不合适的。啊，所以呢，它连续两个小波段的做空，然后这儿有一个很明显的一个一个做多的一个信号，对吧？很明显的一个做多的信号，双重背离，嗯，这儿跟前面是一个背离，然后这一波下跌跟这一波下跌是一个背离，很明显的做多信号。当然，这个做多信号，呃，也是逆势的。然后在高位上呢，又有一个波段的反弹，呃，波段的回调。这个波段回调在这儿是其实创了新高的，不是很标准的 N 字形。嗯，然后在这儿有一个进场，当然这个进场也被止损了。然后这儿又有一个波段，这个波段是小波段的走势啊，也是可以做空的。小波段之后有背离，小波段之后重点关注背离啊，这个跟大家说过这个事情。然后后面市场展开了一波相对来说规模比较大的上涨，啊，相对来说规模比较大的上涨。然后这是一个波段回调，但是没有给进场位，没办法。波段回调没给进场位，没法做单。然后这儿有一个波段回调啊，这儿然后这给了一个进场位，给了一个进场位，这个单子应该能平保啊，因为它最高拉的比较高，当然没没利润啊，因为没有很好的出场位置。然后市场就再度转为下跌，这个地方有一个做空的机会，当然这个做空机会也一样能够平保啊，但是没利润啊，因为也没有很好的出场位置。所以总体上来说呢，做单的次数就是如果说，呃，你按照波段的情况去进行做单啊，小波段如果也加上的话，做单次数会更多啊。按照波段的情况去做单，啊，做单的次数有几次，嗯、啊，在这儿做一笔空单，嗯、啊，然后在这平仓出来。如果说做小波段，这儿有一笔空单，但是不怎么挣钱哈、啊，这个背离啊，然后这也不上涨，这儿被止损一次，同时在这儿有一笔空单，小波段。在这儿小波段有笔空单应该能出来，这两笔小波段的空单应该都是能赚赚到钱的。这个地方的多单我觉得做的价值还是很高的啊，如果说你分析水平到位的话，应该很容易就能做到的。然后这儿有一个多单肯定被止损了，然后这儿有一个小波段的空单啊，紧随其后的一个小波段的背离，这个小波段背离我们知道这个反着做的价值还是比较高的。然后后边这个。就没有进场位了，这儿有一个进场位被平保了啊，其他就没了。三十分钟在这个周期上显得不是太合理。那你说我选周期怎么选呢？首先呢，你把日线图找出来，因为日线图是核心啊。我我们每天做一段时间的交易，然后呢就交易结束了啊，所以日线图是核心。先把日线图找出来，把日线图找出来呢，然后就是最好你选的周期能够体现出来日线的波段。呃，日线的短线能够在你选的周期上呈现为波段，最好是这样，然后这样一层一层的给调整下去。这日线上的短线最好能在你的周期上呈现为波段，一层一层的走走出来。嗯，所以就是说，为什么三十分钟不合适？为什么这个股票上是三十分钟呢？原因在于股票的三十分钟，股票是一天四个小时，而它是一天是八个小时。七八个小时，啊，所以呢，就是小时图可能可有可能相对来说会更合适一点，嗯、啊，当你去看小时图的时候呢，这个时候你会发现这个地方也是一样，在这儿三月十五号以后，这个地方有一笔空单，很明显这个这个空单的进场位就毋庸置疑了，对吧？顶部降低在这儿有一个空单的进场位置，嗯、啊，然后呢，这儿有个空单之后呢，你很明显的这儿有一个背离的抄底机会，啊，这个这个明。就是非常明显的哈，当然我不鼓励大家抄底，但是你应该知道这儿有个机会，就是你可以说我有机会我不做，但是你不能说我没看到，这儿很明显有一个背离的抄底机会，非常非常明显，嗯，然后有一波拉升展开，这波拉升展开之后呢，那么首先，啊首先来讲呢，就是很明显的是，在这儿有一个背离，啊柱子缩短。在这儿有一个顶部降低做空机会，这个也是很明显的，嗯，然后后面市场跌下来，一波一波跌下来之后呢，在这儿有一个进场位置做多的进场位置，啊，当然这个做多被止损了，啊，这是第一次被止损，被止损之后呢，后面并没有修复背离，然后再度有一个做多的信号，啊，然后这个做多的信号就可以做了，然后后边，后边你看，波段回调，波段回调，然后这是一个机会。可以买进，这是一个机会，可以买进。当然这个买进被止损，被止损之后呢，马上又给了一个信号，可以再度去买进去。所以它相对来说，就小石头相对来说就是非常准确的了、啊、然后这儿又有一个回调，这个回调你又可以买进去啊。这个买进去现在还没有出结果。这样的话，你看小石头上的操作很稳定，而且呢，这个亏损的可能性相对来说是比较小的。我跟大家比划一下。就这儿的这一笔空单，很明显绝对不可能亏损，赚多少的事情。这个抄底，这个抄底我，我我换一个颜色哈、啊。这个这个抄底，你要做就做，不做就算啊。然后这个地方也一样，因为它向上突破了这个高点了啊，所以在一定程度上也是逆势的啊。你你也可以不选择不做，但是这个信号也是很明显的。然后呢，后边这两次操作，这儿进场然后被止损，这儿再度进场就是盈利的，然后。嗯，亏损的我们也换一个颜色吧，这个是亏损的，嗯，然后这这一笔是盈利的，但是前面有一笔亏损，就是所谓的试探嘛，试探一下，然后被止损了，然后再进嘛，然后最后还有一笔单子，现在还没有出结果，我们不知道什么结果，所以在小时图上呢，你发现就是一共一二三四五六次机会。六次机会呢，我们一共进了八笔单子，这八笔单子亏损了两次，所以小时图上整个就比较比较，呃，跟它搭配一些，所以时间周期的搭配是六到八倍，这个这个是我们这个，呃，就经验上的一个总结啊，我觉得还是有一定的道理的。好，这是关于玻璃这个走势哈，就是你这样去复盘，这样去复盘呢，其实说白了。这就属于是没有控制变量，啊，就控制这个变量比较多。你比如说，呃，趋势趋势，啊，高低点怎么定义的，啊，怎么降的周期，低周期上是怎么进场的，啊，在进场上呢，这个允不允许抄底，亏损了允不允许进第二次，等等的这些因素，所有的每一个因素都影响你最终的盈利或者是亏损。所以呢，它是呃变量是特别多的，啊，因此这就是没有控制变量的。那你说控制变量的是什么呢？控制变量的就是你比如说我举个例子哈，我们来看一下，啊，抄底的不做，结果是什么？然后呢，你发现这笔单子没有了，啊，然后这笔单子没有了，嗯、啊，然后去掉了两笔盈利的，哎呀，这个抄底还是可以的，这就是控制变量啊，因为你的变量只有一个，就是你做抄底和你不做抄底，你的变量只有一个。因此呢，这就是把变量给控制住了，嗯，在优化交易系统的时候呢，控制变量是最重要的思路，就是我一次只调整一个条件，然后我看看这一个条件的影响是什么，然后来决定我是否要去这个呃是否要去做这个调整，啊、嗯，这种控制变量的这种思路是非常重要的，在测试的一个一个一个东西。嗯、啊，这是说这个二十天涨幅排名中的前几个有绝佳机会绝佳进场的个股会涨幅更高吗？付一下二十天涨幅排名的前几个。啊，这个变量就更多了哈、啊，这个变量就更多了。这个，首先啊。呃，我们随便打开一只股票，然后点右键，有一个阶段排呃区间统计啊、呃，然后呢，你如果说想统计最近二十天的， 2 0 1 7年，嗯、呃，最近二十天，五月份呗，五月十三号呗，然后点阶段排行，沪深分类涨跌排行，然后点确定啊、呃，然后这样的话呢，它去给你做一个排行，那么这个排行就首先就已经对呃这个有影响了。然后呢，你比如说二十天，二十天要在什么周期上展开，呃，分析啊、呃，在什么周期上展开判断，等等的这些，就因素就太多了啊、呃。所以这个呢，就是一个非常非常严重的没有控制变量的一个东西啊，啊、呃，就是非常严重的一个没有控制变量的一个一个因素啊、呃。这种情况下呢，其实就是。好，这个是最近二十天的排行。那很明显的就是那些，嗯，不对吧？ 2017年五月十三号， 2017年五月十三号到六十，哎、嗯，这肯定有问题啊！肯定有问题。这个可能是我没有这个下载数据的原因啊，因为做这个统计排行最好下一下数据。百分之两百多，这肯定没有啊！最近二十天这都是跌的嘛，啊，所以肯定是有问题的、啊，可能是因为没有下载数据的原因啊。这个把数得把数据下一下。总之就这个思路的影响因素会更多一些啊，这个大家也知道。啊，振兴把镜头切回来吧，振兴、嗯，然后下一个说这个，你看我们现在很小心啊，这个。我我们就想，是不是因为我们打广告不行啊？所以我现在要点到公众号里面看大家的留言，然后我就让真心把镜头切过来，啊，所以我们尽量的去做我们能做的事情，然后尽可能的去猜测他们的红线，然后尽量的让节目过啊。那对于大家来说呢，就是没必要非得去逼着我们啊，这个觉得我们好像怎么着似的。然后复盘小不断啊，选周期比较挠头啊，小不断的机会是不是要避开本级别所在的机会？我有点没那看明白这个问题是啥意思，我有点没那看明白啥意思哈。对于我们来说呢，就是我我希望大家能明白一点啊，就是他这说这个负小不断，然后这小不断应该怎么办？怎么怎么办？啊，这个没大看懂。但是我希望大家能够明白一点，就是我觉得在这方面上，可能很多人还会有困扰啊，就是什么呢？就是我们跟大家讲的所有的东西啊，是分成这么几个部分的。啊，我就随便这个列一下哈，呃，首先呢就是我们对市场的认识，啊，也就是我们的技术体系；其次呢就是我们对交易的认识，啊，也就是我们的交易理念。交易理念呢就是我们成天闲扯的那些东西啊，这个这个扯淡的那些东西，啊，然后呢我们具体嗯、呃、对交易的处理，啊，就是我们的交易系统。嗯，然后我们对仓位的管理，啊，就是资金管理。嗯、啊，然后我们呃对执行的控制，啊，就是关于执行的部分。嗯、啊，基本上呢就是这么五个大的部分。这五个大的部分里面呢，呃，以谁最为基础呢？就是技术体系是最基础的，没有一个完整的技术体系，其他的所有全是扯淡的，因为你没有一个技术体系，你对市场的认知不明确，这个时候其他的所有东西都没有，啊，技术体系是最根本的。但是技术体系这个东西它是怎么样的呢？它是并不完全量化的，啊，这个呢跟交易系统不一样，交易系统是完全量化的，啊，技术体系呢并不完全量化。所以在技术体系里边呢，大家会发现就什么东西都有，啊，什么，呃，这个这个趋势啊，这个趋势分析啊，这个趋势力度，啊，节奏、主均线啊、主布林带啊，然后小波段、波段啊，就什么东西都有，啊，但是呢，对于我们来说，我们有必要说把所有的我懂得的技术体系全部给，呃，拢到这个交易系统里边吗？没必要。交易系统呢是只找。一个特定的高概率的技术特征、啊，嗯，然后只找一个这样的去设计就可以了。也就是说呢，技术体系，呃，内容非常非常多，但是我在设计教系统的时候，我只找一个就行了。所以我跟大家为什么要聊小波段呢？是因为如果说有可能的话，你可以专门设计一个只做小波段的交易系统。我只做小波段，啊，你可以可以去设计嘛。而且呢，你设计出来它的短线的威力会更大一些。小波段的短线的效果会会比波段更大，因为波段呢，它意味着是一个非常大规模的回调，然、啊、后后边市场可能还是继续是大规模的行情，啊，因此呢，对于波段来说呢，它可能市场的不确定性、不稳定性会更强。小波段的不稳不稳定性没有那么强，所以你可以这个专门设计一个小波段啊，因为小波段的这个这个走出来交易系统的可能性会更，走出来短线的比较强的行情的可能性会更大、啊、所以这是跟大家聊小波段的原因。但是呢，你不要把这个技术体系和交易系统混淆了啊，这是一个很重要的方面啊，就跟大家说一下，大家呃，希望大家能够有意识的把这些内容做一下分类。嗯，有意识的把这些内容做一下分类，包括很多人以为交易理念就是执行，其实不是，交易理念并不是执行，啊，交易理念是我们对市场的认知，它并不是执行，啊，你比如说，呃，我们谈这个，谈一个盈亏同源，啊，也就是说，同一个交易系统既带来了盈利，又带来了亏损，所以盈亏同源，啊，那么这是一个交易理念。这个交易理念，你说有助于执行吗？有助于执行。但是它的根本不在于执行上，而在于它就是一个交易理念上，它就是我们对市场的认识。我们做交易的盈利或者是亏损，同样的都根源于我们的交易系统。一个交易系统带来了两个东西，所以呢，在这个时候呢，你要接受盈利就必须接受亏损，你要赚钱就必须冒风险，因为它俩是一个东西啊，盈亏同源，它俩是一个东西，你不可能，你不可能在。接受啊，这个呃盈利的时候，你同时否定亏损，这个是绝对不可能的啊。所以盈亏同源，这是一个交易理念。然后由盈亏同源呢，我们可以进一步的进化到什么呢？叫盈亏无二。啊、盈亏无二啊，这个是一不是二啊，盈亏这两个东西是一不是二。进一步的，你可以进化到呃这个这一步上啊。关于这一点啊，就是我跟大家曾经说过一个，呃，龙树菩萨的叫八部的那个偈语，那里边呢叫有有一个词啊，叫不一亦不异，啊，这世间万物不一亦不异，也就是说它既不是一样的，但是呢也没有什么区别，嗯、啊，所谓的不一不异什么意思呢？嗯，你比如说这个，当然我我我我跟你不一样，对吧？这桌子跟电脑不一样，但是呢，从佛家来讲，他们都是由凡而衍生出来的。所以他们从根本上是一样的，啊，那我们换成我们的词就是用道衍生出来的。所以他们都是体现了道，所以他们又没什么区别。对于盈亏来讲呢，它就是这样的，盈亏没有什么区别，嗯，盈亏没有什么区别。既然盈亏同源，既然盈亏都是由这个交易系统带来的，既然这个交易系统在做每一笔交易之前，你没办法知道这笔交易究竟是盈利还是亏损，所以盈亏无二，盈亏没有任何区别。嗯，两笔单子，一笔单子盈利了，另外一笔单子亏损了，什么原因导致的？没有任何原因，就就应该是这样，它俩没任何区别，啊，这盈亏无二。那么，这个盈亏无二进一步带来的就是我们的关于单笔效率的一个概念。当然，这个这儿又牵扯到了关于资金管理了，那但其实就是根源于我们对于交易系统的认识。单笔效率就是你一笔单子平均挣多少钱。假如说你的单笔效率，一笔单子挣 10% 那好，这笔单子亏损了，我也认为这笔单子挣了 10% 那为什么你说这笔单子是亏损的？它明明是亏损的，你也认为它挣了 10% 呢？因为盈亏无二，因为这笔单子虽然是亏损的，但是它跟盈利没有区别，盈亏无二。所以，当你有了这种交易理念的时候，那你做执行就太容易了，对吧？亏亏亏亏,亏跟盈利是一样的。啊，赚赚也没什么好高兴的，啊，就是赔赚都没什么好高兴的，都正常啊，嗯、啊，就这么做吧。这个时候你还有什么交易心理可言吗？你还有什么执行难题可言吗？所以交易理念有助于执行，但是交易理念和执行并不是一个东西。交易理念就是对交易的认识，所以你严格的把他们五个去区分开来啊，每一步每一类的东西放到每一类上啊，分门别类，这样比较容易能够梳理清楚。就好比我们整理我们的衣柜啊，夏天的衣服、秋天的衣服、冬天的衣服，啊，然后这个时候就比较容易归类嘛。然后现在时间到夏天了，我就把夏天的衣服找出来，然后穿就完了，啊，这样就比较简单一些。所以呢，就是说，嗯，大家不要在这些问题上串啊。我感觉这位朋友好像好像有点在这个问题上串了，嗯。那如果说在焦炭上找小波段的机会，应该在一小时还是三十分钟？任意周期啊，任意周期啊。对吧？小不断的机会，呢，它肯定在任意周期上都可能出来。任意周期去找，任意的随便一个周期去找。我跟大家说一个极端的交易方法哈。这、啊、个咱们今天的主题是复盘啊，但是今天这个聊的内容没大没大围绕在主题上。你比如说啊，你把换手率最高的股票找出来啊，什么上海喜八啊，这是个新股啊，最好最好能是一个正常的老股票。你把这样的股票找出来。你说把换手率高的股票找出来干嘛呢？如果说一只股票换手率高，它说明什么呢？说明市场的参与非常的强。如果说一只股票很多人在参与，但是呢它又在上涨没有跌，说明什么呢？这只股票的上涨特别有效。所以你要做超短线，你比如说今天买了明天卖，啊，这是有有点太夸张了，<笑>有点太夸张了啊。反反反正就是做超短线，一定要做这样的，做这样的怎么做呢？你比如说做小波段。假如说哈，我我我我我我只是随口胡说啊，这个这个还是有点大了啊，十分钟。假如说这样小波段怎么小波段呢？就是，呃，但这个不算是小波段了哈、啊，下上下。假如这儿没没有创新低，好了，直接做，直接做，十分钟小波段直接做，嗯。你比如说在前面这儿，这个地方十分钟小波段，在这儿直接买，直接买。然后，这个这个涨得多的一般都是都是次新股啊。当然，你说我在三十分钟上使用小波段行吗？也一样啊。他们只是抓住不同级别的行情嘛。这是一个正儿八经的波段了哈。呃，后边这也是正儿八经的波段了。这都是正儿八经的波段啊。哎，这个算小波段。啊，勉强也算吧，这个这很勉强了哈。这个也也是正儿八经波段，很勉强，在这买进，对吧？啊，这这这是我们说这个，呃，这是一个叫什么前景园林的这个，我们看在这一天，嗯、啊，啊，他估计没什么小波段的进场位置啊，因为在这一天它的回撤整个是。一波下来的，找例子不大好找啊，但是就是跟大家说，大概就这，大概就这么个意思。比如说，这是60分钟的一个回调，但这是正儿八经的波段回调了的。这个也是正儿八经的回调了，这算小波段吗？啊，五分钟上，假如说啊，我我我我我只是举一下例子，这这这这都是正儿八经的波段了哈，就是你只要把小波段的定义给定义出来，其实你可以在任意周期上去找，就这个意思。嗯、啊，哎，这儿典型的啊，很典型，很典型，十分钟上一个小波段，非常典型一个小波段，超短线买进，嗯、啊，对吧？这是一个非常典型的小波段吧，超短线买进 ，D F 根本就没有下过零轴，啊、嗯，然后这一波回撤速度很慢，嗯，幅度也不大，对吧？很典型的小波段，在这儿买进做超短、啊所这个哦呵呵，所以就是说这个，嗯，哈哈哈，所以就是呃，就是大家可以在复盘的时候可以，其实什么东西都可以复，啊，包括这个。呃，只做涨停股啊，涨停的股票你纳入到你的自选股，然后呢盯着这些涨停股做啊，这些也都可以，什么都可以，所以就是说没有限制，没有限制，在哪个周期做小不断都可以啊。这振兴再切一下吧。确认小不断的要素是什么？这个之前反复的说过呀。确认小不断的要素就是市场前面有一个上涨，然后有一个背离，然后再有一个下跌啊，这儿有一个背离或者是顶部降低。确认小不断的要素就是这一波下跌幅度小，然后力度小，然后怎么样的这一波呢？呃，也不能太大了，然后这儿最好不要创新低，三个要素。好了，均线上设置呃，期货上设置均线一般设多少周期？这个就看你自己的了，这个这个没有一定之规哈、啊，而且我，呃，我我我现在做交易就是也没有用均线，也没有使用均线，这个这个主要看大家自己的。好，看大家有没有什么问题啊？这个主要是大家提一个东西啊，我们去复一下。嗯、呃，因为你复盘肯定是要复一个什么东西嘛。呃，明天，明天哦，对对对对对对，我想起来，明天突然想起来个事儿。呃，明天下午啊、呃，丁雅琪我俩会到石家庄到那个邵博那儿去学习期权方面的知识啊、呃。所以呢，嗯、呃，明天的节目呢正常，但是呢后天的节目我们就得停。至少停一天，呃，大后天能不能回来？啊？这个我也说不大好。十五号周四啊，我们刚才就停两天嘛啊，因为这个能不能回来我说不好。然后呢，呃，我尽量的，我我我们明天不是周三嘛，周三不是录一期录播嘛？哎，我把那个周三的录播给大家录了啊，把周三的录播给大家录了。但是呢，这个呃，周四跟周五这两天我们得停一下了啊，因为呃，这个。出去学习一下啊！邵博反复的跟我说啊，这个期权的意义，义啊，这个专门去学习一下。大家没有什么其他的问题的话啊，我们今天就说到这儿。然后呢，这个对大家来说呢，就大家可以想一想，就是你希望我们付什么？然后明天直播的时候呢，啊，我们就付这个。然后后边呢？我们直播尽可能的就是跟大家聊复盘，然后呢就是、就是去复盘，然后大家想一想，你想让我们去复什么？我我说的复什么不是指的复什么产品，而指的复什么方法。另外一个就是大家也应该能够看到了，就复盘没有什么神秘的啊，它是非常简单的一个东西。复盘是一个非常简单的东西啊，我们每个人都可以非常简单的去使用这种思路，然后去做复盘。啊，所以呢，就是大家也没必要去畏难啊，没必要觉得你看这个复盘这个东西那么复杂，我能整得了吗？没必要啊，就是你有什么想法就去复就可以了，自己有什么想法随便去复就可以了，非常简单的一个东西。好，那我们呃这儿有朋友说这个小波段跟二 B 是不是很像？当然不像了。因为小波段的第二波最好不要破位，呃，二 B 是什么呢？二 B 是你破位然后收回回来，对吧？那不破位跟破位它当然不一样嘛，对吧？当然不一样。小波段第二波最好不要破位啊。期权学习的过程能不能分享一下？这个可以，下周一可以跟大家分享一下啊、呃，下周一跟大家分享一下没问题。但是，呃，我现在的期权水平，呵呵。只要你们不害怕我被我给带切筐里去了哈，咱们可以啊。行，那今天就到这儿吧。然后大家明天想听什么内容，跟我们说一下。